0: E aí, tudo bem? Ó, oh, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo a mais um episódio do podcast da Dante Dog Works Comigo, Dante Camacho, idealizador da Dante Dog Works Fala galera mal-condicionada, beleza? Quem tá falando aqui é o Dante Seja muito bem-vindo a mais um Cão com Sono Esse que é... Ah, essa aqui é a sua live matinal sobre comportamento e treinamento de cães. Inclusive, vamos nos certificar de que a, a, a nossa logo da Cão com Sono esteja aparecendo aqui. Né? Ah, isso aqui. Perfeito. Ah, bom, hoje eu vou falar com vocês sobre as oito regras de ouro para um convívio harmonioso com cães. Tá? Eu quero que vocês prestem bastante atenção, porque essa live, eu não posso garantir que ela vai continuar depois ao vivo, tá? que ela vai ficar disponível, desculpa, mas já vou dar um spoiler aqui. Esse conteúdo é o conteúdo de um módulo inteiro novo que vai ser adicionado no curso de adestramento funcional. E vocês estão vendo ou ouvindo né, também, se você está no, no podcast, totalmente de uma forma exclusiva, em primeira mão, tá? Então, fiquem atentos, faça suas anotações se for necessário, para que depois você não fique chorar, me engano, porque não sabe onde é que tá, de repente não tá mais disponível, tal, mas preste bastante atenção. Algumas coisas que eu vou falar aqui tem a ver com treinamento de cães, ou quer dizer, na verdade tudo tem, mas o treinamento formal mesmo, algumas coisas tem. Outras são coisas que estão relacionadas ao treinamento no convívio, no dia a dia. A sua relação com o seu cão, o seu relacionamento e como isso vai influenciar diretamente a sua relação. Tá joia? Então, sejam bem-vindos a mais um Cão Console. Bom, então, vamos lá. Uh... Primeira coisa que eu tenho que deixar claro, eu uh, talvez devesse ter pensado nisso antes, porque isso é um, algo que uh, para mim vem de forma muito natural. Essa maneira de entender os cães e conviver com eles uh, é uma coisa que é muito natural para mim. E para muita gente não é. Por quê? Porque a gente tem uma perspectiva humana das coisas e é difícil às vezes a gente conseguir entender uh, como os cães estão pensando. Às vezes a gente até aprende um pouco sobre isso. Mas conseguir realmente uh, viver isso, ou seja, estar o tempo inteiro ligado e percebendo o ponto de vista dos cães, nem sempre é fácil. É algo que você tem que praticar, então você tem que estar ligado o tempo inteiro. Então, para mim, isso acontece muito naturalmente. Quando eu estou interagindo com os meus cães, quando eu estou uh, convivendo com meus cães no dia a dia, meus cães estão comigo o tempo todo, uh, eu estou sempre ciente de como o meu comportamento pode estar influenciando... Uh, o comportamento deles e, especialmente, o que o comportamento deles quer dizer e o que, que uh, as minhas reações aos com comportamentos deles vão gerar. Então, tudo isso realmente é muito importante, mas acontece de forma natural, nem todo mundo vai conseguir fazer isso assim uh, direto sem praticar. É uma coisa para vocês praticarem, para vocês se habituarem, fazerem de pouco em pouco, até eventualmente isso se tornar para vocês natural. Tá joia? Então, lembrando, se você ainda não está inscrito no canal, então aproveita, se inscreve, ó, tá? se inscreve no canal e dá uma curtida aqui no vídeo, tá? aproveita, uh, isso ajuda o canal, ajuda porque o YouTube gosta mais dos vídeos que tem mais curtidas, que tem mais comentários e também eu fico sabendo se esse tipo de assunto é algo que vocês gostam e se vocês gostarem eu posso voltar e fazer mais vídeos nesse mesmo sentido, beleza? Bom, então vamos lá. A primeira regra de ouro para o um bom convívio, para a harmonia com o seu cão. Primeira, tá? Ela é uma regra, possivelmente, a que você vai sentir que vai fazer mais diferença, assim, de imediato, tá? No convívio com o seu cão. Mas isso é algo que você tem que uh, aplicar todos os dias, tá? E o que que é? Você tem que deixar claro para o seu cão que você é o provedor. O que, que isso significa? Você é quem traz as coisas, que fornece as coisas para o cão. E como é que seu cão vai perceber isso? E quando eu falo de coisas, são as coisas, obviamente, que para o seu cão são importantes, as coisas que ele quer, né? as coisas que ele quer ter acesso. Então, ah, vamos chamar assim essas coisas de recursos, né? esses recursos que o cachorro queira. Então, você tem que se tornar o provedor de recursos para o seu cão. E como que normalmente as pessoas convivem? Os cães eles têm diversos recursos que eles gostam, que eles apreciam, né? pode ser recurso de comida, pode ser recurso de um brinquedo, algo que eles interagem, né? coisas que eles possam ter uh, a posse mesmo. Uh, os cães apreciam muito a, a atenção que a gente dá, o contato físico que a gente dá, eles apreciam muito o acesso a locais diferentes. Né? Então, uh, o contato social eles, é muito apreciado pelos cães, cães são animais sociais. Então, Todas essas coisas acontecem e a maioria das vezes elas acontecem de uma forma que não está ligada diretamente a você. Por mais que e o que eu quero dizer com isso? Por mais que o cachorro esteja, ele goste da sua atenção e você dê atenção para ele, o cachorro nem sempre percebe que para ele conseguir a sua atenção, ele não tem que simplesmente ir lá e pegar a sua atenção, né? Ele teria que perceber que você é o provedor, você é que estipula as condições para ele ter as coisas que ele quer. Então, você pode pensar na, na atenção da mesma forma que a gente pensaria, por exemplo, com comida. O cão, a maioria dos cães, eles aprendem muito rapidamente como pedir comida, entender que é através de uma pessoa que ele consegue a comida. Ele não consegue ir lá no saco de ração ou na alimentação natural dele simplesmente organizar a sua refeição e ir lá e comer. Ele depende das pessoas. Agora, uh, ele pode aprender a manipular as pessoas para que elas façam o que ele quer, ou seja, ele se coloca na posição de quem inicia as coisas, de quem uh, controla as coisas, tá? Então, no fim das contas, ele continua controlando os recursos, porque ele controla as suas ações. Então, é bem simples o que a gente tem que fazer, só que a gente tem que lembrar que tem que aplicar sempre e, principalmente, reconhecer quais são esses recursos que os cães Gostam tanto. Podem ser recursos que sejam naturais, por exemplo, contato social, atenção, comida, isso tudo o cachorro precisa naturalmente, todo o cachorro precisa disso. Mas também pode ser recursos aprendidos, por exemplo, um brinquedo ou alguma atividade específica que o cachorro aprende ao longo da vida. Então você tem que mostrar para ele claramente que, para ele ter qualquer uma dessas coisas, ele vai ter que, primeiramente, prestar atenção em você e talvez fazer alguma coisa para conseguir essas coisas. Tá? E pode ser coisa simples. Muitas vezes o simples fato de olhar mesmo né, já vai ser o suficiente para você uh, iniciar o processo de fornecer para ele isso. Mas isso é, é crucial para mudar a percepção que o cão tem de você. A percepção que o cão tem de você como figura importante, como figura na verdade essencial para a vida dele. Tá? Então não tem a ver com o controle do cão. É muito importante que a gente deixe isso claro. Não tem a ver com o controle do cão, tem a ver com o controle dos recursos, tá? E daí o cão perceber que você é a fonte para ele conseguir todos os recursos que ele aprecia. Isso naturalmente, por uma, como eu falei, é natural, essa é uma, uma associação natural, que vai acontecer é que o seu cão vai começar a valorizar você cada vez mais, porque você fica associado com esses recursos que tanto ele precisa. Não só você fica associado, mas a interação com você, o ouvir você, o prestar atenção em você, o seguir alguma orientação sua, tudo isso fica tão positivamente associado que pro cão faz cada vez mais sentido ver você como uma referência. Então, isso é muito importante. É a primeira regra, tá? Se colocar como provedor pro cão, certo? Então... Uh... Algumas pessoas vão até falar que se colocar como líder, mas líder envolve outras coisas também. Uh, a gente está pensando simplesmente como a, a fonte de recursos, como quem oferece, fornece tudo de mais incrível que o seu cachorro possa querer na vida dele. Então, isso também implica conseguir entender, conhecer um pouco o cão para saber dizer quais são essas coisas que ele quer tanto, que ele gosta tanto na vida dele, tá? Então... Essa foi a primeira regra. Segunda regra de ouro. Tá? Isso é algo que a maioria das pessoas também não faz a menor ideia, não pensa nisso. Se você prestar atenção como os cães se comunicam, você vai ver que os cães ah, que são educados, eles respeitam muito o espaço social um do outro a forma com que eles se comunicam, especialmente cães que são que são que não se conhecem, né? Eles respeitam muito o espaço um do outro. No momento que eles se conhecem, né, que eles se encontram tal, eles têm uh, formas, né, tem um ritual de aproximação que é muito importante. Por quê? Porque se não acontecer dessa forma, um dos lados vai se sentir ofendido, vai se sentir agredido. Porque realmente comunicação uh, não clara ou bruta é vista como uma agressão. É a mesma coisa que seria conosco. Nós temos regras de comunicação social, de interação social. A gente não simplesmente encontra as pessoas na rua e sai empurrando elas porque você quer chegar em algum lugar. Tem gente que faz isso, mas é visto como uma agressão, como algo muito desprezível, mal educado, certo? Ninguém também na rua, simplesmente porque gostou de você, vai lá e te agarra e te abraça e começa a te beijar. Você vai se sentir apavorado, certo? Um ou pula no seu colo <risos> em algum momento, por qualquer razão. Né? Então, a princípio, isso tudo é visto como algo muito invasivo, certo? Óbvio que quando você tem um, uma relação social mais próxima com alguém, é, essa, esse espaço, né, essa distância social, ela é reduzida. Mas a maneira de interação ainda tem seus limites, né? A gente não simplesmente faz as coisas sem, sem avisar para o outro, sem pedir permissão, né? A gente tem alguns limites que, óbvio, vão variar de relação para relação. Algumas relações, as pessoas são próximas o suficiente para se si uma está sentada assistindo TV, a outra vai lá e senta em cima dela <risos> e não tem problema nenhum. Mas... A gente tem que tomar bastante cuidado, porque inadvertidamente a gente age assim com os cães, certo? Então é muito comum pessoas terem problemas exatamente por não entenderem que cães também têm o seu espaço, certo? isso deve ser respeitado. Um, ou se você quer que ele se acostume com a sua aproximação, mais rápida, de uma forma mais intrusiva, mais invasiva, você tem que ensiná-lo que isso é uma coisa legal. Você tem que também checar com ele se ele está bem com aquilo, né? respeitar a opinião do cão. Mas, mas, o oposto também é verdadeiro. O que, que acontece? Essa questão de espaço, de, de distância social, é algo que a maioria dos cães que convivem com as pessoas não consegue aprender, porque as pessoas não conseguem notar essa importância. Ou seja, a maioria dos cães, eles pulam em cima, eles uh, te empurram, eles não quer não quer saber, certo? Imagina que as coisas que o seu cachorro faz com uma pessoa ou faz com você, se ele fizesse com outro cachorro, tá? Um outro cachorro que é desconhecido ou algo assim. Óbvio que o outro cachorro, em muitas dessas situações, ia se sentir invadido, se sentir ofendido e tudo mais. Então, o seu cão conseguir respeitar o seu espaço pessoal é algo que você tem que ensinar desde novo. Tá? E depois de adulto também, se o cachorro ainda não sabe, você tem que começar a deixar claro que as, que as coisas têm limite. Né? Então, opa, calma aí, não é assim, você não vem simplesmente é, subindo na minha cabeça, não, eu não sou o seu brinquedo. Eu sou o seu amigo e tem que existir um respeito. Muita gente hoje em dia fala ah, é sobre respeitar o cão, mas uh, pouca gente fala sobre o cachorro entender a respeitar as pessoas, os limites das pessoas. Então, da mesma forma que eu quero que meu cão se comporte bem quando ele encontra outro cão, é preciso que ele se comporte bem quando ele encontra uma outra pessoa. E se ele não sabe se comportar bem quando ele interage comigo, se ele não sabe a diferença, ele não tem como... Uh, conseguir fazer isso em outras situações. Então, começa em casa, começa comigo o cachorro conseguir entender que existem uh, limites dessa, na aproximação, da, nessa questão da distância social, existe. E quando eu falo de limites, não é que são limites que nunca podem ser transpostos, de aproximação. O que eu tô falando é que tem limites da maneira que você faz isso. Certo? Então, isso é, é muito importante. Lembra que, voltando, né, muitas vezes quando eu falo de, da questão de, prove, de prover, né, que é a primeira regra, às vezes uma das coisas que os cães querem, e que é um recurso importante, é exatamente a aproximação social, é o contato social, o contato físico. E você tem que deixar claro para ele, opa, calma, não é simplesmente sobe na pia e pega o frango. né, Não é simplesmente vem para mim, põe a cabeça embaixo da minha mão e, e simplesmente... Tenha tudo que você quer na hora que você quer invadindo o espaço dos outros. Tem que ter limites. Se não tiver, não tem como você exigir do seu cão que ele se comporte da forma correta em outras situações, né? Se você está o tempo inteiro treinando ele a simplesmente agir como uma besta, sem nenhum tipo de, de percepção do espaço dos outros. Então, essa é a segunda regra, tá? A questão do espaço social. É muito importante que a gente deixe isso claro para o cão. Agora... Outra coisa que também vai entrar uh, nessa, vai se encaixar também na questão do espaço social, é a terceira regra que a gente tem que falar sobre comunicação, a maneira que o cão se comunica. A comunicação do cão conosco tem que ser uma comunicação gentil. Então, a gente está falando de espaço social, mas o cachorro pode também ser bruto ou demandar a coisa de forma não muito educada, mesmo sem estar... Uh, próxima a gente, né? ou de forma, por exemplo, uh, inadequada, como por exemplo, morder a gente para chamar a atenção, ou ficar latindo para a gente para conseguir as coisas ou para pedir as coisas. Essa, essa, esse tipo de comportamento, obviamente, que é muito recompensado pelas pessoas. Então, isso coloca o cão numa posição onde ele aprende que essa é a forma que ele tem que agir. E para ele, não existe. Um, certo ou errado. Existe o que funciona e o que não funciona. Então, para eu ter um convívio harmonioso, eu preciso mostrar para o meu cão que a comunicação dele tem que ser de outra forma. E eu vou escolher, obviamente, as formas que são mais respeitosas, mais gentis. tá? Eu vou, sim, ensinar ferramentas para o cão para que ele consiga fazer isso? Obviamente. Né? Então, tem, eu posso, se eu for bastante sensível em relação a como os cães se comunicam, eu posso também simplesmente uh, utilizar os comportamentos naturais deles, recompensar os comportamentos naturais. Mas eu também poderia, por exemplo, ensinar o cão a sentar né, para pedir as coisas. Sempre sentar, por exemplo. Né? Então uh, A gente precisa deixar claro que essa comunicação, essa interação, ela tem que ser gentil. Eu posso fazer isso capturando comunicação gentil natural, ou especialmente se o cachorro já está habituado a utilizar a comunicação que não é muito educada, ensinar para ele opções de formas de se comunicar, tá? E daí entra na parte de treinamento de comportamentos específicos, tá? O Como eu mencionei, o treinamento de sentar seria um dos mais comuns que as pessoas vão utilizar para esse tipo de coisa, tá? Então, quarta regra, essencial também, rotina e regras no dia a dia, tá? Cães são animais que... Eles prezam pela rotina, eles gostam da rotina porque é, isso in, in, significa que existe previsibilidade. Quando há previsibilidade, também dá a sensação de maior controle das situações. Quanto maior controle você sente que tem das situações, menos estresse você tem. Então, a rotina é importante para isso, tá? E dentro dessa rotina é importante também, porque o cachorro pode ter uma rotina de simplesmente agir como um louco e sempre fazer isso do mesmo jeito. Não, a gente tem que lembrar que tem que ter rotina e dentro dessa rotina tem que ter regras muito claras. E quanto mais você incorporar essas regras dentro da rotina, mais previsível vai ficar para o cachorro, menos estresse vai gerar, porque mais ele sente que tem controle e consegue antecipar as coisas, e mais fácil vai ser o convívio. Por quê? Vamos supor que... Na hora de jantar, por exemplo, sempre tem um, um conjunto de regras na hora de jantar. Então, vai ser na hora que eu começo a pegar a comida, o cachorro tem que ir para cache... a caminha dele e esperar, né, enquanto eu tô fazendo a comida. Se é um cachorro, por exemplo, que fica normalmente no meu pé, pulando, excitado, ou latindo, ou algo assim, não. vamos, aí. vamos colocar uma ordem aqui dentro, vamos colocar uma série de regras que daí vão ajudar o cão na próxima vez a saber o que, que ele deve fazer, essa é a forma correta da gente trabalhar. Então, criar regras e processos dentro de situações diferentes. Então, a hora de colocar a guia, por exemplo, para passear, eu crio regras. Olha, a guia a gente sempre coloca desse jeito. A hora de entrar e sair do carro, tem regras, funciona dessa forma. Então, quanto mais previsível, mais dentro de uma rotina específica isso acontecer mais você vai notar que o cão vai começar a se antecipar, ele vai começar a prever, vai começar a apresentar esses comportamentos mais cedo. Então hoje em dia, se eu abro a porta do meu carro, meus cães não saem correndo. Se eu abro a caixa, a Vivi não sai da caixa. Né? Porque existia uma rotina por muito tempo, de que a gente abre a caixa, a gente espera, depois a gente ouve uma palavra de liberação, né? a porta do carro, sempre abre a porta do carro, você tem que sentar antes de sair. Então, né? sempre isso se torna natural, essas regras passam a fazer parte da rotina, passam a fazer parte da maneira que o cão age no dia a dia. Então, colocar uh, procedimentos, processos dentro de, das interações, é algo que vai ajudar muito o convívio com o cão, tá? Então isso é bastante importante, não só pelo fato de você sentir também que você vai ter um cão mais calmo mais, e mais controle da situação, mas porque realmente você vai ter um cão mais calmo, realmente você vai ter um cão que uh, se sente melhor nessas situações, tá? Lembra, previsibilidade, rotina, isso ajuda o cachorro, eles gostam disso, tá? Próxima regra, que daí agora é a quinta regra. Quinta regra. A separação. Isso é algo que também é muito importante. Hoje em dia a gente tem falado muito tal, por conta de quarentenas e cães ficando junto das pessoas muito tempo, mas isso independe. Isso é algo que o cachorro tem que aprender sempre. Independente da, da condição que a gente está vivendo no momento, a ideia de separação é algo que tem que fazer parte. Por quê? Porque os cães, eles são animais sociais. Para eles, o normal é estar tá junto. Então, se a gente convive com cães dentro do nosso mundo, a gente tem que ensinar para ele que isso é algo que ele vai ter que passar. Ou seja, ele vai ter que ficar sozinho. Então, eu tenho que ensinar para o meu cão, para ter um convívio harmonioso com ele, para que ele também fique, tenha uma vida mais tranquila, sem muito estresse, tenho que ensinar para ele sobre separação. Sobre não ficar comigo colado o tempo inteiro. Respeitar também, isso volta para aquela questão de espaço, né? de cada um ter o seu espaço, mas entra também no quesito autoconfiança do cão, né? independência do cão, dele conseguir funcionar emocionalmente mesmo quando você não está presente. Então, existem várias formas, já falei em outras lives também, para você conseguir ter uh, uma, esse processo, né, ensinar esse processo para os cães que não sabem uh, de ficar sozinho, de ficar separado, de não ter que estar colado o tempo inteiro em você, que vai favorecer, vão favorecer esses processos, esses exercícios, a fazer que você tenha um cão que não somente respeite mais o seu espaço, mas que também tenha um pouco mais de independência, que também tenha um pouco mais de segurança, quando o seu auxílio emocional não está ali, tá? Então, lembra, você é um recurso importante que... A maioria das pessoas não percebe, mas o seu recurso de atenção, o seu recurso de contato é um, uma ajuda emocional. É algo que faz os cães se manterem uh, emocionalmente equilibrados. Tanto que a ausência das pessoas, para muitos cães, fazem com que o quê? Emocionalmente eles se desequilibrem e não oqueçam. Então é óbvio que a presença ajuda a equilibrar a emoção. E a gente precisa mostrar para eles que mesmo na ausência eles podem, sim. Uh, se manter equilibrados emocionalmente tá um, sexto daí entra uma questão um pouquinho mais específica de treinamento algo que eu vejo como sendo primordial é ensinar o chamado ensinar o cachorro a vir para você é uma coisa que todo cachorro tem que aprender tá óbvio por questões de, de segurança né isso é muito importante isso vai também estar tá ligado à questão do vínculo, da valorização que o cachorro tem com você. Né? E o próprio processo de treinamento pode aumentar, pode melhorar esse vínculo. Mas por questões de segurança, o fato do cachorro vir quando chamado é extremamente importante. Mas também pode te servir aí como um termômetro ou para você conseguir medir o quanto você está valendo para esse cão. Né? Ou o contato com você a interação com você, o quanto isso está valendo dentro de contextos diferentes. Daí você vai saber o quão importante você é para aquele cão ou o seu recurso, a sua pessoa é para aquele cão, ah, independente das situações. Óbvio que isso tem a ver com treinamento, isso tem a ver com condicionamento, tá? que a gente quer eventualmente treinar cães a vir, de forma que eles nem precisam pensar para decidir, ah, será que eu vou, será que eu não vou, que seja automático mesmo. Então, isso tem a ver com treinar da forma correta também. Mas aí seria, para mim, a sexta regra de ouro, para você ter um bom convívio com os cães. Sétima regra, tá? Ó, daqui a pouco a gente está chegando ao fim, já é a sétima. Mas depois de tudo isso que eu já falei, com certeza a, a, o convívio já vai ter sabe, melhorado muito. Um, a gente precisa ter estrutura, tá? Estrutura dentro e fora de casa. Então eu vou dar um exemplo para você de estrutura para que você consiga, talvez depois transferir e pensar isso em outras coisas dentro de casa. Então vamos pensar o passeio, por exemplo. O que é um passeio estruturado? A gente hoje em dia sabe que a gente quer que o cachorro passeie, que ele curta o passeio, que ele possa cheirar, socializar com o meio, né? Mas a gente também quer que o cachorro não arraste a gente, né, e é um pouco conflitivo para o cão. Né? Putz, eu quero chegar ali, eu quero interagir com esse meio, mas ao mesmo tempo eu tô preso aqui, eu não sei se eu devo puxar, quando eu puxo, né, a pessoa para, eu não sei muito bem o que fazer. Então, uh, se você conseguir estruturar as atividades e ter o um momento de fazer X coisa e momento de Y, vai ficar muito mais fácil também para você e para o cachorro. O que, que significa isso no passeio? Significa que vai ter momentos no passeio onde você vai andar do, com o seu cão do seu lado, onde vai haver uma limitação física e ele não vai poder fazer outras coisas. tá? E, obviamente, daí você tem que ter realmente essa estrutura clara na sua cabeça para que você possa prover o outro lado também. O que, que é o outro lado? Ah, a hora que agora você vai poder cheirar, agora a gente vai te soltar, você vai correr, às vezes tá? fazer as outras coisas que você também vai estipular dentro do seu passeio. Tá? Você pode estruturar o seu passeio tá, colocando uma rotina também, onde vai ter um momento onde vocês vão ficar parados, né? mas deixar claro para o cão quando cada coisa vai acontecer. Isso que eu quero dizer com estrutura. Não é simplesmente fazer, mas deixar claro, ensinar para ele, ó, quando eu faço isso ou quando eu digo tal palavra, significa que você vai ficar aqui. Tá? Quando eu digo tal palavra, significa que você vai poder, uh, você está liberado para ter mais liberdade, gerar mais. Quando eu digo tal palavra, significa que você vai andar comigo. Certo? Então, você pode ficar parado, a gente pode simplesmente ficar esperando, ou algum sinal, né, também, uh, tem gente aqui que está assistindo, com certeza, já fez uh, meu curso essencial de reatividade, onde você usa, por exemplo, sinal com o pé para significar que o cachorro vai ficar parado esperando, então essa também é uma outra possibilidade, uh, mas deixar claro para o animal. Né? ter essa estrutura bem clara olha, quando eu falo isso é porque isso vai acontecer quando eu falo isso, isso vai acontecer dentro dessa, dessa nossa atividade essas são as regras tá? essa estrutura também vai ser a mesma coisa quando você pensa dentro de uma interação de uma brincadeira, por exemplo né? essas regras claras é que vão ajudar o cão também a, a conseguir manter-se manter um, mais calmo porque ele não precisa ficar pensando, Ai, será que é agora? Será que não? Será que é isso? Será? Não, você tá lá para avisar para ele quando uma ou outra coisa vai acontecer, tá? Então essa seria a sétima coisa, sétima a regra de ouro e a oitava, a última regra que daí sem essa, nada do que eu falei aqui vai fazer sentido, vai funcionar, que é consistência da sua parte, tá? Você tem que ser 100% consistente, tá? Por quê? Quando não existe consistência, obviamente que não vai ter consistência na resposta do cão também. E se você, por exemplo, esse é um exemplo clássico, né? sabe aquela ideia de ah, o cachorro tá latindo e você decidiu que você vai ignorar. Vamos supor que essa vai ser a sua estratégia. Eu não tô falando para você fazer isso, eu tô dando um exemplo. Então... Você vai ignorar. E daí você ignora, ignora, ignora hoje, ignora amanhã, ignora no outro dia e tal. Daí um dia você tá cansado demais e você ou o vizinho começou a reclamar, você vai lá e o cachorro está latindo, você vai lá e dá, dá atenção para ele. A sua falta de consistência não somente é ruim para o treinamento do seu cão, para a compreensão dele, como pode fazer com que você ensine exatamente o oposto das coisas que você quer. Tá? Então. Muita atenção com a questão da consistência naquilo que você se compromete a fazer. Se você não acha que você vai conseguir ser consistente, é melhor você não começar. É melhor não fazer algo do que fazer algo e ser inconsistente, porque você vai possivelmente piorar a situação se você fizer dessa forma. Outra coisa, quando existe inconsistência, o cachorro ele tem cada vez mais estresse, certo? Ele não consegue entender porque que você uma hora age de um jeito ou porque em outra hora age do outro jeito. Tá? Tem um exemplo muito legal que eu li em um livro uma vez, que é exatamente isso. Vamos supor, você está lá fazendo o seu, tomando seu café, você passa manteiga no seu pão. Daí, sem querer, o pão cai no chão. Se o pão cair com a manteiga para baixo, você deixa o cachorro pegar. Se o cão caiu com a manteiga para cima, você pega e, e come o pão. O que, que isso quer dizer para o cão? Para o cão quer dizer uma inconsistência tremenda. Ele não sabe a diferença. O porquê que uma hora você deixa e outra hora você não deixa. Certo? Então, tem que ficar muito claro para você, para que possa, então, ficar claro para o cão. Então, antes mesmo de você decidir você tem que, se você vai seguir em alguma coisa ou não, você tem que ter claro o que, que vão ser essas regras, o que, que vão ser, e você tem que manter essa consistência. tá? Quando não tem consistência, você, não, você tem mais confusão para o cão, você tem mais estresse, você não consegue estabelecer rotinas e estruturas claramente. Então, isso é essencial, que você mantenha aí a consistência uh, em tudo que você faz com o seu cão. Beleza? Bom, foram oito regras. Deixa eu ver quanto tempo que deu isso aqui. Deu quase meia hora. Ótimo. Foi muito melhor do que eu, eu imaginava. Vocês sabem que às vezes eu demoro bastante pra, uh, falando aqui. Mas foram oito regras, certo? Essas regras são as regras que eu considero as regras de ouro para o convívio ideal com qualquer cão. Fazer com que a sua, a sua vida com seu cão seja muito mais fácil, muito menos estresse, muito mais próxima, muito mais clara, tá? E isso quer dizer harmoniosa, no fim das contas. Beleza? Bom, quero também agradecer aí a todos que entraram. Bom dia a todos. A Kati, Ricardo, Real Caninos, Viviane... Fabiola, bom dia, Fernanda Torello também, bom dia, e Sandrinha e Julinha Amun também, bom dia para todos vocês. Se vocês tiverem alguma pergunta, por favor, podem deixar aqui nos comentários agora, eu vou responder para vocês. Uh, se vocês ainda não curtiram o vídeo e estão aqui assistindo, se você gosta desse conteúdo, se você quer ver mais esse conteúdo, curte o vídeo, porque isso ajuda a ah, eu saber exatamente o que é isso que vocês estão curtindo e é isso que vocês querem mais. Mas também, se você ainda não está inscrito, se inscreve no canal, porque daí você vai saber também quando os novos conteúdos são adicionados. A gente tem conteúdo aqui toda semana. Na verdade, todo dia, atualmente, a gente está colocando coisa nova. Então, inscreva-se no canal, aperta o sininho, dá o joinha, ah, comenta, tudo isso faz com que a gente, é o nosso é a nossa recompensa, é a nossa recompensa, vocês uh, recebem a recompensa de ter um monte de informação todo dia, de forma gratuita, uh, a nossa recompensa é receber o seu reconhecimento também, por a gente estar tá, uh, fazendo isso tudo aqui. Tá? E como vocês sabem, com cachorro é a mesma coisa, comportamentos recompensados tendem a acontecer com mais frequência vão acontecer mais e mais aqueles que não são recompensados a tendência naturalmente é eles mudarem, né? outros comportamentos serem, é, tomarem o lugar deles beleza? Ah, bom, vou esperar mais um instantinho aqui tá? para que vocês possam colocar ah, algum comentário, alguma pergunta se tiverem e se não a gente vai terminando por aqui mais um cão com sono que é o meu projeto, que eu... Só explicar rapidinho. A minha ideia com esse projeto é uh, sair um pouco do normal, da questão das lives, onde a gente fica respondendo perguntas, ou entrevistando pessoas, ou tentando falar sobre alguns assuntos que as pessoas uh, acham mais importantes, mas que, sabe, que estão mais na moda, ou que são... Uh, que, que vão atingir mais gente. Né? Então, o que eu pensei? Bom, eu sei que a gente tem que fazer isso, a gente tem que falar sobre os assuntos que vai atingir mais pessoas, mas uh, eu também sei que eu gosto de falar de outras coisas. E eu tenho certeza que tem muita gente que também gosta de ouvir de outras coisas. E então eu decidi que eu ia falar sobre coisas que eu queria falar, independente de se eu conhecia, se eu tinha diretamente aquela demanda naquele momento. Que foi então que o Cão Consono surgiu dessa ideia. Independente, eu vou acordar cedo, e hoje em dia não é mais tão cedo, né? Porque eu opto por fazer outras coisas antes de começar, mas a ideia era uh, acordar cedo, falar alguma coisa que eu gosto de falar, eu adoro adestramento, adoro comportamento, então expor minhas ideias, falar. E quem curtisse, naturalmente, ia aos poucos uh, buscando e encontrando isso também. E essa foi a, a ideia e é o que está acontecendo aqui. É, vocês não vão me ver falando aqui algum assunto que eu já estou de saco cheio de falar, que eu não quero mais ficar repetindo e tudo mais. Sempre que eu estiver falando alguma coisa vai ser algo que realmente é relevante para mim, que eu gosto, que me dá prazer de falar. Beleza? Bom, acho que é isso. Muito obrigado novamente e eu espero vocês amanhã para mais um Cão com Sono. Até mais. Se você quer aprender mais sobre adestramento, então você não pode perder os meus cursos online. Visite meu site www.dandicamacho.com e lá você vai ficar sabendo dos três cursos que eu tenho disponíveis, adestramento funcional, linguagem e comunicação para cães e o curso essencial, reatividade. Tem muita informação bacana, entra no site, você vai ter os links que vão te levar para as páginas específicas, onde tem todas as informações detalhadas de cada curso, para você que já é adestrador, quer começar no adestramento ou está envolvido no mundo PET e realmente quer aprender informação de qualidade.